Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad blir det för mod? Hallå, hallå, vad står på? Välkommen till Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Mig, Johanna Bagrell. Johanna Bagrell. Mm. Och vi är på del tre av... The Black Dahlia. The Black Dahlia. Yes. Alltså... Ja, det <laughs> Alltså, ja. Ja, det är helt korrekt. Uh-huh. Jag heter, hoppas, hoppas ni har en härlig sommar. Det har förmodligen vi. Ja, jag får förmoda det också. Vi får gissa på det. Jag vet inte ens när vi släpper det här. Men jag får för... det kan inte bli dåligt i sommar. Det kan det ju inte bli. Nej, det är sommar, herregud. För fan vad det här ordet kommer att äta upp. Ja, nej. Det kanske, det kanske blir dåligt. No <laughs> Man vet, världen är en ond plats. Det är sant. Så har det varit liksom ett terrorattentat jag vet, i hela Stockholm tänkte, ja. igår. Ja. Så, nej, men jag hoppas att allt är bra. Och sen jag hoppas då att vi är sinnesnärvaron och inte släppar det oss. <laughs> Hur som helst. Vad blir det för mod? Vi håller på med Black Dahlia. Vi har gått igenom lite misstänkta. Vi har gått igenom hur, kropp, hur man hittade kroppen. Hur den var, hade blivit behandlad. Och hennes liv och sånt. Mm. Eller hon har misstänkta. Eh, vad sa du? Ja, hon har misstänkta. Det sa du. Mm. Ja, just det. Eh, våren 1947 så hade i alla fall det här modet på Elisabeth blivit kallt. Mm. Man hade inga nya spår att följa, man bara lundande. Mm. Um, en av de ledande utredarna i fallet hette Sergeant Finis Brown. Wow. Uh, han skyllde på media för att ha förstört polisens möjlighet att utreda det här brottet. Genom att de gick för, ut med för mycket detaljer och overifierad information. Så det blev liksom ingen styrsel på det, tyckte mm. Och i september två år senare, alltså 1949, så samlas en grand jury för att diskutera bristerna i LAPDs avdelning för grov brottslighet och deras oförmåga att lösa ett flertal mord. Speciellt mord på kvinnor och barn de senaste åren. Då, och ett av de morden var då det här mordet på Elisabeth. Mm. Um, 
Man försökte då efter det här grand jury när man tog upp det i, där för att utreda om man hade utrett det så gjorde man fler efterforskningar hennes förflutna. Man kollade hur hon hade rört sig mellan Massachusetts, Kalifornien och Florida och man intervjuade även personer som känt henne i Texas och i New Orleans. Men det ledde liksom ingenstans. Jävla vad hon var out and about. Mm. Verkligen. Härligt. Ja. Um, Men ingenting. Nej, precis. Okej. Okay. <laughs> Förlåt. <laughs> en eh, lite udda teori som kommer från en tjej som heter Agnes Underwood som jobbade för The Herald Express i tolv år, bland annat under tiden då som Elizabeth blev mördad. Mm. Um, för hon eh, fick en intervju med Robert Manley. Han var den första misstänkta av hennes kille där som var gift. Mm. Robert Red Manley. Um, och det, hon skrev en story som heter Red Tells Own Story of Romance with Dahlia. Eh, som hade publicerats då i The Herald Express. Men morgonen efter den här intervjun så hade hon blivit av. Då fick inte hon eh, göra det här fallet längre. Och två dagar eh, senare så var hon så här, jo men eh, så har hon skrivit okej okay, men du får skriva på det här fallet igen. Och sen typ direkt efter bara, nej du får inte det. Mm. Så hon fattade ingenting och blev lite chockad. Hon fick liksom sätta sig och göra en massa skitgör istället och sådär. Och hon tyckte det var konstigt för hon var trots allt en av de första kvinnorna att äh, vad, vad är det säger, to hold a city's editorship on a major metropolitan daily in the United States. Och Agnes trodde att hon blev borttagen från det Black Dahlia-fallet för att hon var nära att avslöja sanningen bakom Elisabeths mord. Okay. Och att det LAPD försökte skydda mördaren och på något sätt fick henne borttagen då. Oj. Ja, det är ju i och för sig en... Det låter som att man kanske är, antingen har rätt ja. eller är lite sur. Jag tror, ja, och sen... Jag fattar, ska man i den miljön vara den första kvinnan som gör någonting då kommer man inte palla och hela tiden se patriarkala strukturer. Det går inte. Nej. Men jag tycker att det här är bara ett typical case av åh, den stora, det är The Black Dahlia hon gör det skitbra, ta bort henne direkt. Jag vill ha det. Ja, eller hur? Och att du vet killarna bara, ja ska hon in? Ja, mm. du fattar. Jag fattar. Så jag, där skyller jag på patriarkatet, ja. Ja, yep. det tycker jag att vi kan göra. Ofta. Mm. Uh, vi hade några till misstänkta kvar att gå igenom. Vill vi ta dem? Yes. Leslie Dillon. Jag tycker den här storyn är så rolig. Okay. Uh, för att uh, det har också att göra med att polisen då ska försöka mörka något. Okay. Uh, Leslie, är det en kille eller tjej? Det är en kille. Ja, det är kul. Alltså, han är väldigt lik, vad heter han i Simpsons med blått hår? Van Houten. Marge? <laughs> Vadå? Jaha, den lilla glasögonungen. Ja. Milhouse. Milhouse, han är ja. väldigt lik Milhouse. Ja. Milhouse Van Houten. Sjukt att jag kommer ihåg hans efternamn när det inte har tvärat. Ja, verkligen. Jag bara, Van Houten? <laughs> vad är det med mig? Jag får gå hem nu. Så för den här Grand Jury då, som samlades 1949. Det var 21 stycken jurymedlemmar. De hade ingen misstänkt. Men de gav Leslie Disson som huvudmisstänkt. Disson? Ja, Leslie Disson. Aha, jag tror du sa Dillon innan. Det kanske jag gjorde. Skit det. Ja, det gjorde jag. För det står faktiskt Leslie Dillon högre upp. Mm. Undrar vilket som är rätt. Fråga Sofia. Ja. I alla fall. Eh, han var 27 år och piccolo och aspirerande författare. När det här mordet begicks. Eh, och han hade skrivit då 1948 till psykiatriken vid LAPD som heter Paul The River mm. eh, om det här fallet och han berättade att han hade hört om Elisabeth från en sån här True Detective tidning eh, där The River hade berättat om fallet och då hade han varit så här, okej okay, men jag vill skriva till honom 
Och skriver då att han vill höra The Rivers teorier om sadism och sexualpsykopater. För han ville skriva en bok om det då. Mm-hmm. Och han skriver inte att han själv skulle ha gjort det mot. Utan påstår att en av hans vänner, nämligen Jeff Connors, kan vara ansvarig för att ha mördat Elisabeth. Okej. Okay. Mm. Och när Dr. The River tänker då så här, men... Jeff kan ju inte vara den skyldiga utan så här, han börjar ana att Leslie själv är mördaren och att han har hittat på Jeff för att kunna liksom ja, men för det första hantera det hemskt han gjort men sen antar jag också bara ta kontakt liksom. Ja. Alltså, eh, det, var, det var jag som, eller det var en kompis som gjorde det. Mm. Eh, vet ni att det var jag? Jag frågade åt en kompis. <laughs> Exakt. Hej, jag undrar om du kan berätta mer om sexualsadism för en kompis. Eller, eller berätta för mig så kan jag säga det till kompisen sen. Ja, han vill vara anonym. Han är till Jeff Connor. <laughs> Men i december 1948 så går Leslie med på att träffa Dr. Driver och de, den här doktorn bara, vi kan ses antingen i Phoenix i LA eller Las Vegas. Man bara, va? Varför så många ställen? Men den här Leslie väljer då LA. Uh-huh. Uh, nej, väljer Las Vegas för han är inte trygg i LA. Okay. Så The River och en undercover LAPD officer Sergeant John O'Mara möter när Leslie och förhör honom. Och Sergeant John låtsas då vara livvakt till The Rivera. Mm. The, The River. Men nej, Dr. Rivera. Man vill säga Rivera, vill man inte det? Dr. The River. Mm. Eh, men de spelade också in förhöret. Och då säger The River så här. What do you think the killer did with the hair he shaved off the private parts of the body of Elizabeth Short? Mm. Eh, och då säger den här Dillon stämmer för det står Dillon här. Mm. Leslie Dillon. I think the killer such as he was would probably have thrown the hair into a toilet and flushed it. The river. What do you think a killer such as he was uh, would do with the piece of flesh with the tattoo on it after he cut it off her thigh? Well, I think he would probably have thrown that down the toilet and flushed it. <laughs> <laughs> Det tycker jag är jättekul. Ja. Man bara, för, alltså, för det första det är absolut roligast om man inte är skyldig framförallt. Att han bara gissar. Ja. Vad tror du han gjorde med sågen? Toaletten där med ja. faktiskt. Jag tror jag får svara på toaletten. Ja, det, det blir kanske tjatigt men jag tror faktiskt det. Uh, och sen under ett annat förhör. Alltså det här The River verkar. Alltså det här är. Det här tycker jag avslöjar sig som dum i huvudet. Mm-hmm. Så säger The River. You are the one who murdered Elizabeth Short. Dillon. Dr. DeRiver, the trouble with this is that you first reach your own conclusions about this case and then you try to dig up things to prove that your conclusions are correct. Man bara, snyggt. DeRiver, det här är alltså hans comeback. What do you think I am? A child? What do you mean by talking to me that way? I'm a person who has been around. Åh, oh, gullebulle. Sluta oh. då, det är faktiskt inte snällt. Alltså, det gör inte jag alls det. Tack, det slutar nu. Tisne. Tist på mig, det är för mig. För jag har inte ens gjort det. Åh, <laughs> oh, nej. Jättekul. Ehm... Uh. Um. Och den här undercover polisen minns i alla fall hur Leslie pratade om att dränera en kropp på blod innan styckning genom ett snitt i låret och att man skulle sätta in en slang där för att få ut blodet. Jag tycker bara att det låter som att han har, han har tänkt på det här. Ja. Och fram till lite dåliga slutsatser. Som att han, he probably flushed it. Och sen kan man kanske bara connect the garden hose to your thigh and like drainer. <laughs> alltså, eller 
Sen släcken är det. Det är väldigt roligt om man gör lite liksom, efterforskning på honom och frågar typ så här hans fru. Bara, vad, vad jobbar han med? Nej, han jobbar inte. Han, han är mest hemma om dagarna och spolar ner saker i toalett. Ja. <laughs> alltså, hur flush så lat? <laughs> Men han hade tydligen lite medicinsk erfarenhet för att han hade jobbat som begravningsentreprenörsassistent. Det. det tycker inte jag är medicinsk erfarenhet. Men det är erfarenhet av morbid shit. Mm. I alla fall. Um, sen följer Leslie med de här. Dr. The River och uh, Sergeant John. Tillbaka till Kalifornien. För att introducera dem för hans vän. Jeff Connors. Uh, så först så letar de efter honom i San Francisco. Men det var lite svårt att hitta honom. Uh, och då var LBD så här. Men sluta, säg nu att det var du. Skärp dig. <laughs> Uh, Kom igen då. De fick en del intima detaljer till om Elisabeths mord som utredarna inte kunde förklara. Men som vi sagt innan så har ju media varit först på bollen på allt här typ. Men grejen är att den här Lesler då blev hållen mot sin vilja och nekat sina constitutional rights. Mm. Så han blev officiellt gripen och förd först senare. Och kvällen efter han har blivit officiellt gripen så hörde San Francisco polisen av sig till LAPD och bara Hej, vi har hittat Jeff Connors nu. Aha. Så Jeff var liksom ingen fantasi utan han fanns på riktigt. Eh, men det sjuka är att sen står det Jeffs riktiga namn var Artie Lane. Han bodde i LA när Elisabeth mördades och jobbade då på Columbia Studios som det var ett ställe som Elisabeth ofta hängde på. Mm. Men så kul att de bara vi hittat Jeff Connors. Eller han heter Artie Lane. Man bara, nu har ni hittat en annan gille. <laughs> han det finns bara... på riktigt. Han heter bara en annan grej. Men skit yeah. det. Alltså <laughs> Vi är ganska hundra på det måste vara han menar för att ja. Men äh, det är en helt annan kille <laughs> Men han kanske har berättat mer om den här Jeff Connors. Och, ja. Men det är roligt. <laughs> jag tyckte bara att det var så kul. Att bara, de hittar honom. Bara, ah, han heter egentligen Ardie Lane. Det är så himla konstigt. Detaljer, detaljer. <laughs> eh, vid slutet av 1949 så strök polisen Leslie från listan över misstänkta. Och kom fram till att han antagligen varit i San Francisco vid tiden förmodet. Men kunde aldrig bevisa det till hundra procent. Mm. De kunde inte fastställa vad han gjort eh, mellan 9 till 5, alltså 9 till 15 januari 1947. Och det var ju då hon var borta, Elisabeth. Han stämde The City of Los Angeles på 100 000 för den olagliga frihetsberövningen. Men det lades ner när LAPD fick reda på att Leslie var efterlyst av Santa Monica-polisen för att ha rånat ett hotell där han jobbade som piccolo. <laughs> Leslie, keep your shit together. Ja, hello. Och eh, the grand jury kom i alla fall också fram till att eh, polisen... Höll, alltså... Att det var väldigt mycket korruption inom polisen. Att det var ett problem liksom. Mm. Och också att de inte samarbetar Utan de var mycket så här, bara av en sjuka med en olika avdelningar. Ja du vet. En dålig arbetsplats. Ja, det, var, det är ingen bra det var miljö. inte trevligt. För de hade säkert ganska obekväma stolar också. Så ergonomin var undermålig. Och arbetsmiljön i stort. Och ingen tråkig. jobbar bra när man har ont i ryggen. Nej, och det är därför man kanske tar lite pengar på sidan. För att man behöver gå på massage. Mm. Fixa stolarna, det är allt jag säger. Alltså, verkligen. Grejen är så här. Vi vet liksom. Jag kan säga att vi vet typ vem det var. Och det var en av dem som jag har tagit upp nu. Men inte det här avsnittet, den avsnittet innan blev då. Mm. För att det är det The Root of Evil hamnar om. Och alltså visst, han är inte dö- alltså men okej, okay, det är för bra. Mm. I alla fall. The Root of Evil börjar så här att det är en kvinna som heter Fana. Hon eh, växer upp som adopterad i en svart familj i Kalifornien. Det är kul hon... att hon heter Fauna. Men, uh, mm. Mm. 
Jag tror hon föds eh, någonstans 49, 50, 51 någonstans där. Mm. Eh, Förlåt, hon vad är... sa du? Jag fastnade bara på fauna. Hon är inte hon fauna. Är fauna. Mm. Hon eh, blir... Eh, adopterad. Ja, adopterad till en svart familj i Kalifornien. Mm. För grejen är att hon är den här svarta kvinnan som har adopterat henne. Hon kan inte få barn. Hon står, eh, hon jobbar på något fancy place i, på toaletten. Ett sånt här toilet lady. Mm. Så kommer in en kvinna och bara vill ha ett barn. Hon bara nej tack. Bara, jo, men ta det här barnet. Det är mixed race. Till slut så tar hon henne. Den här eh, kvinnan, svarta kvinnan är Alkis. Och hon kan inte mer det här barnet. Det funkar inte. Alltså, så hon, den här fana växer upp som oälskad. Liksom, och någon tolvårsman är utslängd hemifrån. Oh, så hon har det väldigt svårt. Mm. <clears throat> När hon är 15 blir hon gravid. Och hon är liksom lite... Alltså, hon, är, hon vill väldigt gärna hitta sin biologiska mamma då. Eftersom hon har haft det så svårt i sin uppväxt. Ja. Um, och hon har haft det svårt också för att hon var inne i en black community. Men så väldigt vit ut. Så hon var väldigt så här, men jag är mixed race. Det vet jag liksom. Men jag ser att vet. Ibland blir man ju ljusare då liksom. Mm. Så till slut så hittar hon sin biologiska mamma. Det visar sig att den här mamman heter Tamar Hodel. Så hon Hodel. ringer upp henne. Eh, och då bor tydligen den här Tamar på Hawaii. Så hon kan dit och hälsa på. Tamar är alltså så himla hippie. Hon har ytterligare en dotter som heter Dolores Elizabeth. Fast numera så heter hon Fana Elizabeth. Hon har bytt till att heter Fana Elizabeth. Eh, hon har också tre söner som heter Peace, Joy och Love. <laughs> den ena heter alltså Peace on Earth, Joy to the World och Love. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Um... <laughs> När den här fana kommer dit så visar det sig att eh, ja, men, att Tamar är väldigt speciell. Mm. Och kanske inte på ett så bra sätt. 
Och hon berättade i alla fall för henne redan första natten att hennes pappa blev misstänkt för mordet på The Black Dahlia. Och att han heter George Hodel. Mm. En halvmorbror till den här första fana då. Mm. Heter Steve Hodel. Han är son till George Hodel. Som blev misstänkt för mordet på The Black Dahlia. Men det vet inte han om. För det var när han var fem år gammal. Okay. Den här Steve Hodel. Han har blivit polis. Och jobbat som det länge. Han har jobbat inom Hollywood Homicide. Uh, han, har gjort, uh, uh, löst, eller han har jobbat med ungefär 300 mord mm. och han är en av de med bäst upplösningsstatistik i hela, uh, hela this jurisdiction, hela LAPD uh-huh. uh, så han är en jäv, jätteduktig polis helt enkelt han kom ihåg att han hade väl konstig barndom, att hans pappa liksom var lite som han var uh, men han har fått bättre kontakt med pappan nu när han blivit äldre um, och pappan som bott i Filippinerna många år har flyttat hem till San Francisco igen och de har börjat prata och fått ja, med, ja, med senaste åren liksom, fina kontakt. Men 99 den 17 maj så hör June som är gift med George Hodel av sig. Och säger att hans pappa är död. Han är 91 år gammal. Och de förstår ganska snart att han har tagit livet av sig. Eh, för att han har börjat bli sjuk och sådär. Så han har bara liksom, han är läkare. Så han har liksom bara tagit livet av sig. Mm. Eh, på det enklaste sättet typ. Det han har gjort är att säga till June, först, eller han lämnat brev med så här, förstör alla mina personliga saker. Vilket hon gör, förutom ett fotoalbum som man ger till Steve. Mm-hmm. Så jag säger jag sparar det här till dig, så du kan ha det. I det här albumet så hittar Steve en bild på Elizabeth Short. Okay. Vilket han ändå tycker är lite, tittar, det är väl hon det Black Dahlia. Mm. Ett par dagar senare så ringer den här Tamar, eh, som då är ju hans halvsyster. De har inte haft någon som helst kontakt på jättelänge. Alltså de har verkligen. Sen han var liten liksom. Inte haft någon som helst kontakt. Men de ringer eftersom pappan är död. Och då berättar hon för honom att George var misstänkt för det här mordet. Han har inte vetat om det. Um, Just det. Så han bestämmer sig för att rent två sin fars namn. Eller ja. inte. Och drar igång värsta utredningen. Ja. Uh. Men det är som sjuk väg in och det blir sjukare. Alla, alla steg här är liksom helt stört. Men här George Hodel i alla fall eh, föddes 10 oktober 1907. Där växte upp i Los Angeles, Kalifornien. Han var den enda sonen i sin familj och han var väldigt så här, intelligent. Mm. 186 fick han på ett IQ-test. Åh oh, jävla! Superintelligent. Det är var det också... högsta jag har hört om. Mm. Det är samma här. Mm. Svina, svina högt. Han fuskade. Han var bra på att fuska uppenbarligen. Sluta skryt då. 86 <laughs> håller jag med. Han var också eh, a musical prodigy. Jag vet inte om man säger underbarn. Mm. På att spela piano. Så han spelade mycket piano. Och eh, när Steve säger att han hatade sin mamma. För att hon var på honom och skulle spela piano. Han tyckte inte det var så kul. Han ville vara ute och spela baseball. Men då skulle han förstöra fingrarna liksom. När han var 15. Så gick han ut. Eh, eh, nej så, gick han, eh, så kunde han börja på Caltech. Mm. Alltså bara komma in på Caltech är ju svårt. Men han var så 15 när han började. Eh, grejen att efter ett år så fick han lämna för att han hade en sexskandal med en av lärarna. Alltså han, alltså han hade gjort en av The Professors Wives gravid. Uh-huh. Så hon flydde till en annan stat. Han ville efter och skulle ta hand om det barnet. Men eh, den här tjejen bad nej. Gud, vilken dålig idé. Åk hem igen. Du är 15 år gammal. <laughs> kan du åka härifrån? Ja, det här är, jag har våldtagit dig nu för att åka härifrån. Eh, nej men så. så i alla fall 1928 så var han 
inte gift men bodde ihop med en kvinna som heter Emilia och de fick en son som heter Duncan. 1930 så gifte han sig med en modell från San Francisco som heter Dorothy Anthony och de fick Tamar. Mm. Tamar heter Tamar för att George ville att de skulle äta det. Tamar är ett namn från en dikt om incest eller med incestösa inslag. Aha. Han vill i alla fall bli konstnär men det funkar inte riktigt. Han är inte, det är inte hans grej. Mm. Han, är, han har högt IQ. Han är inte så bra på resten. Eh, så han lyckas i alla fall då komma in på Berkeley, pre-med eh, och till slut bli klar läkare då, i alla fall 1936. Eh, och han börjar med en medical practice i Los Angeles och jobbar med venereal diseases. Mm, just det. Vilket då gör att Sara. Alltså det han gör är att han får reda på vilka som har mycket makt som också har könssjukdomar. Och på den tiden var det sjukt stigma. Och också såklart mycket otrohet och sånt där. Men det han gör är att han också hittar på att vissa har. Så att han han pressar folk på pengar. Och han har också en jävla makt i höga kretsar. Uh, så han är väldigt så här, vad ska man säga, inflytelserik och rik och liksom, ah, men verkligen en playboy i, i, i området han uh, var väldigt inne på surrealism och framförallt den mörka sidan surrealism uh, och var väldigt nära vän med en känd fotograf som heter Man Ray som är liksom surrealismens uh, epicenter om man ska säga, han är super superkänd okay. uh, och väldigt bra kompis med filmregissören John Huston också uh, och de omgicks jättemycket han var också intresserad i sadomasochism så han älskade Marquis de Sade och hela mm. den grejen eh, och allt som var mörkt på liksom konst och filosofisidan eh, han hade väldigt mycket fester han eh, låg runt jättemycket och alla hans förhållanden som han hade var liksom öppna okay. om man inte liksom hade förhållanden att vara gift med en bisex, någon som var bisexuell till exempel då Steves mamma som heter Dorothy kallas för Doreros. Okay. Alltså den här polisens mamma. Hon var öppet bisexuell och liksom proud bisexual woman. Eh, de låg runt också jättemycket och jättemycket kvinnor. Och så där. så att han var, det var väldigt mycket eh, vad ska man säga, den tiden. Och det kan man vara, men det gick alldeles för långt. Är ni ett swingersgäng? Ja, eh, beyond swingersäng skulle jag säga. Han köpte 1945 något som heter The Soden House i Hollywood. Eh, som är eh, känd, jättekänd byggnad. Den är väldigt, väldigt speciell, det ser ut som en kyrka typ. Okay. Och den eh, byggdes av Lloyd Wright som var son till eh, arkitekten Frank Lloyd Wright. Det kanske man känner igen. När jag sa det till Johan, han bara, ja men dit skulle vi åka och kolla på det huset. För det huset är så känt. Uh-huh. I, så här, I LA. Så det är nu registrerat som Los Angeles Historic Landmark. Nej, jag hade inte heller det såklart. Men du mm. fattade ändå app där med, med grejerna. Mm. Med, de, med de andra då. De, andra... de självklara som man har på raka arm då. De. <laughs> Nej, men det är sjukt att det här har hänt i ett hus som ändå är så här folk åker och fotar liksom. För mm. det är känt för andra grejer. Um, så i det här huset så bor... Dorero, han vid det här tidpunkten då, Dorero, han och deras tre barn. Eh, hon har fått tre barn med Dorero och eh, hans första fru Dorothy Anthony bor också där och deras dotter Tamar. Mm-hmm. Eh, och ibland också den här första eh, kvinnan han bodde med Emilia. Jävla. Fast det är hans äldsta barn är borta då. Mm. 
Plus att det kommer att gå jättemycket folk. Alltså framförallt eh, tillfälliga älskarinnor. Och också ja, hans du vet, konstnärspolare och mm. regissörer och sådär. Han var superrik eller? Ja, han var rik. Mm. Precis. Mm. Framförallt för att han också utpressade folk på pengar. Då. Mm. Just det. Det är skattefritt. Eh, och man menar då på att även Elisabeth Short ska ha varit en av de relationerna. Alltså han, han hade en väldigt dragningskraft. Folk blev liksom kära i honom. Han var, mm, du vet, lite kingen eller vad mm. <laughs> Några grejer om George Hodel som man kan veta om. Är att när Tamar är 11 år gammal så får hon lära sig moralsex av honom för första gången. Och hon får också genom moralsex. Och Tamar var hans dotter. Ja. Mm. Som var döpt efter en en incestdikt. Ja, som också då är mamman till det här bortadopterade fanat vars döttrar gör den här podden The Root of Evil. Aha. För hon stiger alltså in i den här historien genom att bara, vänta, vem är min biologiska mamma? Det var du. Oh my fucking god. Mm. Eh, Hur gammal sa du att hon var? Elva. Oh, fy fan. När hon är 14 så blir hon gravid med honom. Under någon sorts, alltså de har haft orger, då är ju andra kvinnor med också. Mm. När hon är 14 så har hon orger med andra kvinnor och med sin pappa. Så att det är ganska öppet att liksom, ja, i alla fall. Fy fan. Hon blir gravid. Eh, Jag förstår, hon... vad fan är expert på könssjukdomar? Ja, verkligen. Och manipulation. Mm. Eh, för han lär ju henne då att det här gör du av kärlek till mig liksom. Så hon, även i vuxen ålder tror jag att det här är något fint. Mm. Eh, hon får göra bort i alla fall. Direkt mm. efter eh, aborten så skulle hon bli hemskjutsad av en kille som istället våldtar henne. Nej. Jag orkar inte ens. I alla fall, det blir en rättegång om det här. För det här kommer fram senare. Det är flera vittnen. Mm. Till att han ska ha förgripit sig på henne. Men också till den här aborten. Men han blir friad för att det är flera vittnen som ljuger under den här eh, rättegången. Okay. Och också att försvaret går väldigt mycket på att hon, är, att hon ljuger, såklart. Ja, ja. Om vi inte lyssnar på kvinnor nu så gjorde vi det absolut inte då. Nej. Eh, Tamar blir i alla fall gravid igen. Mm. Eh, ett år senare. Och det barnet lämnar hon bort. Och det är det, det, är det som är fana då. Mm. Vet om början. Hon får senare barn med en svart man. Och grejen är att Tamar har bestämt för att det black community är en community hon vill in. För de verkar så snälla och trevliga. För hennes egna, the white community, verkar så hemsk. Mm. Så det är därför hon är så här. Men tar inte en svart familj och säger att hon är svart. Så hon får, får hon vara med där liksom. Mm. Eh, och äh, i alla fall då får hon Dolores Elizabeth. Och Elizabeth är Georges förslag. Han vill att hon ska heta Elizabeth. Efter Elizabeth Short. Mm-hmm. Så hon är döpt efter The Black Dahlia Efter The Black Dahlia är mördad Av George Orwell Det är sjukt ändå ja. eh, Hur som helst Vi kanske ska ta Jag tänker att vi ska gå igenom Steve Hodels utredning mm. Ja ska vi... Lite grann Men vi kanske ska göra det Jag kanske ska dra lite snabbt också Tamar förresten. Ja. Hennes story är så här jättetragisk Hon får bli superutnyttjad Men grejen är att när hon får den här andra fana som först heter Dolores mm. Elizabeth alltså henne pimpar hon ut från det att hon är liksom fem oh, till både fan. kvinnor och män för att få pengar hon är ingen bra äh, mamma alls Nej. hon är under den här tiden också kompis med en av mammorna i mamma och pappas Jag kommer inte ihåg det är inte mamma Cass, det är den andra mamma Michelle okej okay. vet du mamma och pappas ja men det är väl någon sån här California sex. dreaming Ja, 
Sex, eh, alltså de bytte väl partners lite hit och dit och, och sånt också. Gjorde de säkert. Oh, det var... Eh, men, jag eh, bara, det var någon sån här sex. Hon var väldigt ung då när de blev kompisar. Mm. Men eh, ja, det, jag kan inte berätta allt utan lyssna på den här podden. Men i alla fall, eh, sen får hon de här tre sönerna som också har fruktansvärda upp, eh, uppväxter liksom. I hennes hippie-kollektiv. Och hon, de tar bara droger. Det är ingen som matar dem. Hon är alldeles för närgång när det gäller sex. Och någon av dem liksom vaknar hos någon man som tar. Alltså det, det, hon är liksom. Hon begår samma övergrepp på sina barn. Som hon blev utsatt för själv. Mm. Och hon, hon gör det liksom. Gör det för att hon är skadad. Men hon gör det också för att få pengar. Alltså hon är liksom. Hon har, hon ja. har blivit en vidrig person. Ja, det är så jävla hemskt att det ofta liksom mm. går i arv. Men I den här podden så är de väldigt så här, alltså hennes barn, och det förstår jag att de måste ju vara så här, jo men hon var så, nej jag kan inte älska henne men det vet jag, kan inte heller säga att det var bara hennes fel för hon blev så inte för att hon föddes så och sådär. Mm. Och det var bra. Men då kan vi inte heller säga att George Hodel var the root of all evil. Det vet vi ju inte. Förstår du vad jag menar? Blev han utsatt för någonting? Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte, nej. Jag tänker bara att liksom... Men han är ju man. Jo, jo jag, alltså man vill ju väl gärna se det så. Och så kan det ju vara absolut. Jag har bara lite svårt att förlåta henne kanske för att jag... Ja, men såklart. Alltså det är ju... Ja, men det är det här samma som vanligt. Att man mm. har viss förståelse för hur det kunde bli så. Men det är fortfarande... Det är inte rätt. Nej. <laughs> och det är, men det, jag förstår också att... Ja, men som sagt, som du sa, att de måste känna så. För att kunna gå vidare i sitt liv lite. Ja, Precis. Att man måste känna att eh, det finns bakgrund där som vi vet om och jag får bara liksom, det är inte mitt fel. <laughs> Nej. Man måste ju gå igenom sådana känslor för att kunna leva vidare. Ja, men men allt, ja, det kan ju vara sant samtidigt är ja, min poäng. Att det, det ena är sant samtidigt som det andra också är sant på något sätt. Men vad heter det? Ja, det finns så många i denna världen som är fattiga utan att pimpa ut sina barn. Nej, men alltså, nej det... och det är att det är inte så att hon är fattig på det sättet för det är en annan grej alltså, jag menar inte eller, nej, nej, gud det är absolut ja, backa jag bara menar så här, det är inte det alltså, hon gör det för att få pengar för att köpa fina grejer det är inte det så är att hon så gör också. det för ja nej mm. det är inte så att hon är, är så fattig att hon inte har någonstans att vända sig eller så nej okej okay. då nej. är det even worse mm, och hon är väldigt så att hon ser som hon ser, hon ser ju fortfarande övergrepp på sig själv som någonting helt annat så hon har ingen förståelse för hon vet inte om de här gränserna. Så är det ju. Mm. Men hon, hon har fått också empati och kärlek. Ja. Hon kan inte ge kärlek på det sättet till sina mm. barn. Hon skaffar ändå så pass många. Och jag tycker att det, det som stör mig är det för ljugna. Och döper dem till peace, love and joy. Och man bara, mm. ja du fattar lite. Peace, love and rape. Ja, och den här dottern det hon berättade är fruktansvärt. Ja, så, liksom, alltså. eh, också att hon säger att hon blir ute till både kvinnor och män. Blir så här, just det, man ska fan inte glömma det här. Att det är både kvinnor och män som är 100% pedofiler. Ja. Och övergrepps... Eller varför skulle man glömma det? Men det, det jag tyckte att det blev bara så himla... Alltså, oh, det går in i en värld som bara känns så himla fruktansvärd. Ja, oh, det är mycket mörker. Det är mycket mörker. Men det finns också, det är det som är bra med den här. Att resten är liksom att... Ja, men att de har blivit så fina människor själva. Mm. Känns ändå så himla hoppfullt på något sätt. Verkligen. Ja. Yeah. Mm. Men det var det. Uh, nästa kommer vi gå vidare då med Steve Hodels utredning och fortsätta fokusera på The Black Dahlia. Uh, och uh, inte lika mycket uh, den här hemska barndomstänket uh, som Skönt. vi gick igenom nu. Ja, visst, visst. Titta <laughs> ja. vilket uh, vackert väder och eller regn som det är nu. Uh, oh boy. <laughs> Solen skiner idag. Ja. Men uh, vi hörs nästa vecka. 
Ja, det är vi. Ha det god, hej. Hej Vad blir det för mod? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.